0: On sait que le ska a été inventé euh, par des gens qui ont fait du reggae,
1: mais on a remplacé le pote par des amphétamines. Excellent, monsieur. Vous l'aurez appris ici, mesdames, messieurs.
2: Bonjour, je m'appelle Tania Beaumont. Bienvenue il faut l'entendre pour le voir, le balado qui met en lumière les artistes improvisateurs de la Ligue d'improvisation musicale de Québec. Et je parle avec P.E. Beaudoin. On dit toujours P.E. Est-ce que je t'appelle P.E.? Ou tu veux que je t'appelle par ton nom long au complet?
1: Ben, je... Je peux m'appeler par P.E., il n'y a pas trop, mais c'est Pierre-Emmanuel en passant.
2: Pierre-Emmanuel, oui. parce qu'on on, on doute toujours. Ah, hein?
1: ça pourrait être pas gène <rire> On prête. <pourrait>
2: <rire> bon, mais ça, au moins, c'est réglé. Salut, P.E. Salut. Tu fais partie de la Ligue des Pro Musicales depuis déjà sept saisons. Comment on t'a invité ou comment tu t'es invité à participer à la Ligue des Pro Musicales?
1: Ben, c'est Martien Bélanger, dans le fond. Euh, j'étais dans le groupe de Keith Kuna avec lui, puis euh, c'est ça. Dans le fond, il était, il était là de la première génération, fait qu'il m'a demandé euh, à moi et Vincent Gagnon de, de joindre la Ligue.
2: Et pourquoi t'as accepté?
1: Ben, parce que j'ai, j'ai tout le temps un improvisateur né, tu sais. J'ai joué beaucoup de jazz à l'université, puis euh, j'étais vraiment... J'essayais d'apprendre tout, pas mal tous les styles, puis de me débrouiller dans tout, être un caméléon musical un peu, là. Fait que l'improvisation m'allumait vraiment beaucoup.
2: Et quand, quand on pense improvisation, souvent on pense jazz. Est-ce qu'un bon musicien de jazz est nécessairement un bon improvisateur dans un contexte de match?
1: Ben, je pense que oui. Parce que le jazz, vu que c'est tellement improvisé. Mais ben c'est sûr que dans un contexte de match, quand c'est un, dans, dans un autre style, des fois tu vas avoir à la, à la death metal ou n'importe quoi. C'est sûr que faut quand même des musiciens qui soient capables de jouer dans tous les styles. Là. Fait qu'un musicien de jazz, oui, peut-être qu'il arrivait il y avait une chanson métal, peut-être qu'il y aurait des problèmes. Là. Mais en gros, le, le jazz, c'est sûr que vu que c'est beaucoup axé sur l'improvisation, ben il pourrait vraiment se débrouiller, ça c'est sûr. Beaucoup plus que peut-être un musicien qui est très axé, un drummer exemple de pop qui fait euh, du 1-2-3-4 très carré. Euh, peut-être que de se lâcher dans dans l'arène, ça serait un petit peu plus difficile. Là.
2: Les, les rythmes sont quand même assez variés, malgré tout, vu que la batterie, c'est un peu toi qui gardes le rythme à l'arrière. Ah
1: oh non, 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 des fois, euh, c'est, ça, c'est ça qui est le fun de l'impro musicale parce qu'on n'est pas obligé de, de jouer dans la mesure. Exemple, que de suivre la pulsation. Des fois, ça peut être complètement éclaté. Euh, free jazz, c'est ce qui veut dire qu'il n'y a plus de pulsation. C'est complètement du, du je ne veux, exp... veux pas dire du théâtre musical, mais beaucoup d'interactions, beaucoup de... Euh, c'est vraiment éclaté. Fait que, non, on n'est pas obligé vraiment de, de tout le temps suivre la, la métrique. C'est, c'est ça qui est le fun, c'est que c'est, c'est super vaste comme comme mais Il
2: me semble qu'en en tant que batteur, souvent, euh, c'est toi ou c'est, c'est vous les batteurs qui embarquez en premier... Est-ce qu'il y a une espèce de, de, de mission de donner le temps? Est-ce que tu as un rôle particulier quand c'est toi qui euh, s'installe à ton instrument en premier?
1: Bien, ça dépend. Moi, personnellement, pour vrai, des fois, j'aime beaucoup mieux rentrer après les autres. Essayer de bâtir une improvisation à pas beaucoup de musiciens au début. Puis exemple, un contre un, puis après ça, les musiciens se rajoutent pour pouvoir faire un crescendo dans, dans l'improvisation. C'est sûr que quand nous, on commence au début, j'ai l'impression qu'il faut que les improvisations soient courtes, parce que ça soit vraiment punchy. Parce que ça peut vraiment tourner en rond assez rapidement quand le drum part au début. Okay. C'est vraiment moi, en tout cas, selon moi, là, j'ai l'impression qu'une improvisation, il faut qu'il y ait des surprises. Puis, euh, fait que si sur une improvisation de 4-5 minutes, euh, j'ai vraiment l'impression qu'il faut que le drum et les percussions rentrent plus tard dans, dans, dans l'impro.
2: Et à quel moment tu le sens que c'est à toi d'y aller
1: Ben, si j'ai une petite longueur euh, où j'ai vraiment un éclair de génie d'arriver et, avec une idée euh, puis faire le punch puis que le monde se mettent à rire, exemple, dans la foule, je le sais que je viens de marquer un point, là, ça c'est sûr. <rire> oui.
2: Mais tu joues avec des, euh, des gens, dont Vincent Gagnon, entre autres, dans d'autres groupes, dans plusieurs projets, et aussi à l'impro musicale. Ça fait quoi quand tu arrives sur scène à l'impro avec un musicien comme ça que tu es habitué de côtoyer euh, plus que régulièrement?
1: Ben, c'est à cause que c'est, 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 c'est facile. Là. C'est, comme, c'est mon partenaire de trio depuis <rire> plusieurs années. Alors, c'est ça. Il me fait une pause, je fais une pause, c'est, c'est assez clair. Là, je compare ça à, au sport, mais c'est vraiment la même chose en musique. Là. Quand t'as un coéquipier avec qui tu es habitué de jouer, ben. c'est sûr que. Tu te regardes avec les yeux pis tu te comprends. Là. C'est assez simple. Il va voir ton bras, tu sais, moi je suis assez gestuel comme drummer, puis lui, il va voir si je lève la main droite assez haute. Je sais que je j'm'en, m'enligne ligne de faire un punch, lui il va le faire. C'est, c'est ça qui est le fun. Pis si, C'est facile entre nous deux, on on se comprend. avant un match? Je pense que c'est, la, c'est le contrat, là, la gigue la, la plus stressante. <rire> ouais, <rire> Même si t'en fais beaucoup. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est, c'est jamais d'une fois à l'autre. J'ai vraiment l'impression de, 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 de filer ça comme un match de hockey. Là. Je me vois avant ça, je dis il faut que tu, tu performes, rouvres tes oreilles, sois relax. Mais c'est vraiment ça le plus stressant. Là, pour vrai. Là. Parce que les autres spectacles, tu sais quoi faire. La plupart du temps, tu es rodé, tu as fait des pré-prod. Là, c'est comme... on Tu euh, es laissé à toi, à toi tout seul avec ton équipe. Là. C'est vraiment... Euh, débrouille-toi puis <rire> essaye de faire le mieux que tu peux. Là. Est-ce que en revenant
2: du, du match, tu y penses encore oh, « J'aurais peut-être dû faire ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu... » Est-ce que ça t'habite un, un match d'impro?
1: Ben oui. Je te dirais que les premières années, là, quand je revenais, j'étais comme oh, « J'aurais dû faire ça... » Mais là, maintenant, on dirait que depuis deux saisons, trois saisons, ça va vraiment bien pour moi. J'ai l'impression d'être plus « groundé » avec moi-même, avec mes idées, plus les assumer au moment présent. Puis je travaille ça aussi pour tout mon instrument au complet, d'être capable euh, d'être là avec... C'est vraiment, vraiment, vraiment au moment présent. Je donne un coup, c'est ça que je voulais donner puis euh, d'assumer ce que je fais. Puis ça, d'habitude, ça donne des bons résultats. Pas essayer de, de dire « j'aurais dû faire », tu sais, dans la vie, c'est, c'est ça. Essaye de le faire au moment présent avec euh, le plus d'attitude puis le, le plus relax possible, puis ça va, ça va, ça va, euh, ça va marcher.
2: Est-ce que ça fait du bien d'arriver un euh, lundi soir de faire euh, ce match d'impro-là quand, toi, en plus, tu joues avec des artistes qui ont des grandes tournées et qui font pas juste euh, un spectacle ici et là? Je pense, entre autres, euh, ben, Hubert Lenoir, euh, Rémi Chassé aussi en a fait pas mal, ou Adrienne Cassidy, tu sais, c'est des gens, quand ils partent, des fois, ils partent pour un bon bout. Est-ce que ça fait du bien d'arriver le lundi et de dire, OK, là, je fais pas tout le temps les mêmes chansons dans le même ordre, puis euh, on sait pas ce qui s'en vient?
1: Oui, oui. Parce que c'est ça, c'est vu que c'est improvisé, ben moi, ça rouvre mes oreilles, ça rouvre mes yeux, ça rouvre mes sens, là dans le fond. Là, c'est, pour un musicien, c'est excellent faire ça. Là. C'est, un gros, c'est vraiment un gros entraînement. là. Ouais. C'est, c'est très important.
2: Un entraînement, tu veux dire, c'est
1: comme... Euh, ben, c'est comme une pratique. Ouais. Moi, je vois ça un peu comme une pratique. Tu euh, Il faut que je score directement sur le, le stage tout de suite. On dirait que quand j'arrive en mode de, de, de spectacle après... Ça m'ouvre les oreilles, ça m'amène à écouter les autres musiciens, même dans un contexte de tournée pop-rock. Là. C'est vraiment... Euh, faire de l'improvisation, c'est, c'est, ça amène là, le musicien à une autre dimension, là, selon moi. Là.
2: Donc, ça fait de toi un meilleur batteur en bande.
1: Ah, c'est sûr. Quand les choses sont rodées, ben tu peux t'asseoir euh, sur tes lauriers et faire tout le temps ma faire, mais vu que tu t'as développé de l'improvisation, ben tu as tellement confiance en toi que tu peux... avoir tu sais, faire une passe, faire un... C'est pas, je veux pas dire un feu d'artifice, mais tu sais, faire quelque chose que l'autre fait... Oh, wow, qu'est-ce que tu viens de faire là? Puis le show prend une autre dimension, ça, c'est sûr
2: Est-ce qu'il y a des impros qui t'ont marqué, euh, autant en tant que joueur qu'en tant que... Ben, je veux dire spectateur, mais pas obligé d'être assis dans la salle, là, mais tu sais, spectateur de banc ou... Euh...
1: Ben oui, il y en a une qui est très marquante, puis je pense qu'elle est sur YouTube aussi. Je l'avais même réécouté après, puis c'était drôle. C'était le premier match de Guillaume Tondreau qui était dans notre équipe des Rouges quand j'étais avec André Bilodeau, Fred Desroches. Puis, il euh, était monté sur le stage, on avait fait un funk. Je ne me rappelle plus du, du thème, mais il y avait Pence dedans. Là, en tout cas, le, le, le... c'était au cercle. Je me rappelle, là, en fait, un, c'était un gros funk sale, puis tout le monde s'était levé dans la foule. Puis ça, c'était marquant, là.
0: Keep it in my pants, I'm in love Yeah, baby, I did I slept with your friend She looked at me, I looked at her And I know there was fire
2: Il me semble qu'une ovation ça s'arrive pas si souvent que ça.
1: Ben, il me semble qu'il y avait eu une ovation pour ce numéro-là, en tout cas, ou ça avait gueulé. Oui, oui. <rire> ça,
2: ça, je ne remets pas en doute, je veux juste dire que ça devait être quand même assez, euh, assez exceptionnel. Il ouais.
1: faut aller voir sur YouTube, on va voir la preuve.
2: <rire> que, que les gens sont levés. Ouais. Mais Comment tu réagis, toi, en tant que musicien, quand tu arrives à créer ça? Mais aussi de savoir que ça ne se reproduira plus jamais ce qui s'est passé, là.
1: Ben, tu n'es pas un méchant high. Je me rappelle juste de, d'avoir dit, hey, on va l'enregistrer, là, <rire> Non, pour vrai, c'était. Quand tu réussis des, des, des belles impro comme ça, là, ça, ça te met sur un high pendant un, un bon bout, là.
2: Est-ce que ça te. Ben, ça te dérange, entre guillemets, que ce soit éphémère, justement, parce que, tu tu joues avec tellement de gens, des chansons qui euh, restent gravées, qui jouent à la radio, qui tournent. Et là, ça, ce que tu as créé. Ça a fait un hit, mais de une demi-heure après les gens s'en rappellent, mais c'est pas pareil.
1: Non, mais c'est, c'est ça la beauté de l'impro, c'est que c'est éphémère. Puis c'est pour ça qu'il faut aller la voir l'impro, faut aller voir ça. Puis je pense qu'il y a de la place pour l'impro musical dans le monde entier, puis surtout à Québec, c'est, c'est ça. C'est que c'est des hits éphémères dans ma tête, tu sais. voir, faut le voir, faut venir voir ça, puis c'est faut que ça reste comme ça.
2: C'est ça, c'est ça, c'est ça, l'impro. C'est ça, l'impro. C'est ça, l'impro.
1: Mais oui. pas t'es enregistré de l'impro, là. Ça peut donner des idées. Tu sais, des fois, j'ai des idées, j'ai fait, hey, j'ai fait ça à l'impro, puis en studio, ben, je vais recréer le même beat, là, c'est sûr, mais l'impro, c'est l'impro.
2: en studio et des, euh, des artistes que, que t'accompagnent. Et est-ce que ça, ça va influencer ta musique, les gens avec qui tu joues? Est-ce que tu sens euh, que ça peut avoir un lien?
1: Ça, c'est sûr, euh, de toutes les manières. Là, euh... Ben Vu que je suis très créatif, ben, je pense que je... C'est, c'est... si j'avais une force c'est... j'essaie toujours d'être créatif, d'annuler des idées, c'est sûr que, c'est... que les artistes avec qui que je joue vont, vont, vont en bénéficier, là, c'est certain. Là.
2: Ben, parle-nous de, de certains artistes que tu as découverts récemment, peut-être en jouant avec eux ou, euh, ou pas.
1: C'est très drôle que tu me parles de ça. Je commence à réaliser des artistes, faire de la réalisation. Puis euh, j'écoute de la musique pour m'inspirer. Fait que je passe sérieusement, là, ce que je fais, là, ce que je découvre, c'est que dès que j'entends de quoi sur YouTube ou sur euh, une critique, je m'en vais l'écouter sur euh, sur, euh, sur mon sel. Puis c'est ça, je prends des notes, j'ai un petit calepin, je prends des notes. <rire> fait que c'est un peu de même que je, que, que je découvre les artistes. C'est vraiment rare que je vais accrocher puis que je vais écouter l'album plusieurs fois. Plusieurs fois, tu sais, comme un, même, J'écoute vraiment la musique pour m'inspirer, c'est vraiment spécial. Fait que oui, il y a des. Je pourrais pas en nommer, là, mais tu il y a plein, plein d'artistes que, que j'admire. T'sais. je travaille beaucoup avec Alex Martel, à Anatole, euh, avec Lou. Euh, je travaillais avec Keith Kuna de ce temps-ci, c'est très inspirant, là. Euh, euh, Rémi Chasson fait un nouvel album, en ce moment, Gabriel Schunk, Hubert, euh, que je viens de faire son album, il y en a des dizaines et des dizaines, Laurence Castera, j'ai... sérieusement que, que je respecte, puis j'espère que j'en ai pas oublié. Là. Puis
2: c'est quand même tout du monde qui a un succès. là. Oui, ça va bien. <rire> ça, ça marche bien.
1: <rire> oui, ça va bien, je suis vraiment euh, chanceux, puis euh, c'est ça, fait que euh, il y a des artistes comme eux, puis il y en a d'autres qui sont pas encore connus, que je fais des sessions de studio qui m'inspirent aussi. Puis, tu sais, c'est. Je vais essayer de puiser le positif de chacun que je rencontre pour, pour en bénéficier, puis essayer de, d'amener ça meilleur euh, quand, quand on enregistre ou euh, quand on crée ensemble.
2: Mais être réalisateur, c'est un travail de l'ombre. Quand tu es batteur, souvent, tu es en arrière aussi de la scène. T'sais, c'est pas toi qu'on, qu'on voit le plus, mais à l'impro musicale, tu quand même la chance d'être la vedette de la chanson ou de la musique, est-ce que c'est un rôle que tu aimes avoir?
1: Euh, oui et non. Euh, je pense au fond, moi, je suis capable d'être showman, mais dès que, dès que j'ai besoin, genre, on dit, OK, va sur la scène, puis va faire euh, la, le, le grand coup, là. J'ai, j'ai quand même de la misère, tu sais. Je te dirais que je suis pas le premier qui va aller chanter en, en avant, puis qui va faire. Euh... <rire> Qui va être capable d'improviser des paroles, ça, j'ai vraiment, vraiment de la misère. Puis, ça, c'est un gros plus. Quand t'es capable de faire ça en impro, puis d'aller chanter, là, c'est sûr que tu gagnes des impros. Là. Ça, c'est, c'est sûr et certain. <musique> 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 Ce que j'aime mieux être, c'est un genre de plombier. Exemple, euh, défenseur, euh, soutenir l'impro... Euh, Regardez les autres, parler sur le stage, je parle beaucoup sur la scène, crier exemple. Il arrive quelque chose, regardez-moi, on va tous à la même place. Je peux même créer une, mod- je peux même créer une, mod- une modulation ou un punch là ou si ça. Puis moi euh, ouais, je suis plus un défenseur.
2: Mais t'as déjà gagné ce prix là du plombier.
1: Oui oui, j'étais vraiment content.
2: Mais c'est quoi la relation que t'as avec ton instrument, avec la batterie?
1: Je voudrais demander à ma blonde. <rire> Hey non, pour vrai, c'est, 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 c'est assez intense pour moi. Là. C'est, c'est vraiment un lifestyle. Là. Je suis tout le temps, tout le temps en train de pratiquer dans ma tête, dans ma dans, dans mon salon. J'écoute la télé, je pratique. Je... En tout cas, surtout depuis la pandémie, là, j'ai comme décidé de prendre la balle au bon et de me dire, regarde, là, tu peux améliorer ton instrument, c'est de trouver une manière. Puis avec deux enfants, c'était pas facile. Fait que j'ai trouvé des manières de. Tu sais, je te dirais que pratiquer dans sa tête peut être aussi puissant qu'à pratiquer avec ses mains. C'est d'écouter de la musique, c'est de s'inspirer. Fait que, ouais, ma relation, euh, c'est comme ma... C'est vraiment ma... ma. Quand j'ai mes deux enfants, ma blonde puis mon drum. <rire> puis mon chat. Dans ce ordre-là. Ouais, ouais, oui. ouais, oui là, là, garde, là. On va mettre ça en quatrième, là. T'en as combien des batteries? Chez euh, Caroline, j'ai compte plus. Euh, au moins, proche de, pas loin de, de, de 20, je pense. Il y en a... <rire> a partout dans la maison. <rire> ça n'a pas de sens. Roxane, il ne faut pas que tu écoutes ça. <rire> Oh là là, dans, en dessous des marches, dans une chambre complète, jusqu'au plafond, il y en a dans le sous-sol, il y en a dans le cabanon, il y en a dans des locales, il y en a au pantoum, il y en a partout. C'est, c'est gros en plus, <rire> pas comme des guitares, là.
2: c'est gros de batterie.
1: Oui, c'est ça, quand tu es rendu à ça, une vingtaine de grosses caisses, là, c'est, 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 c'est gros.
2: <rire> Est-ce que ça a toujours été comme ça, une vraie passion, quand t'as commencé par exemple?
1: Oui. J'ai commencé en secondaire 2, puis depuis ce temps-là. Euh... J'ai jamais arrêté. Ben, à un moment donné, je pense que j'ai eu un creux, parce que, tu sais, à force de faire de la tournée, faire des shows, puis euh... j'ai comme, tu sais ça, j'étais embarqué dans une espèce de roue qui spine puis que je me rendais plus compte, là. Fait quoi ouais, il y a un bout que je me suis perdu, je pense. Mais là, j'ai l'impression de me retrouver, même en, en mieux, là.
2: C'est sûr que la batterie, c'est ton instrument principal, mais est-ce que tu joues d'autres choses? Est-ce que tu as déjà joué d'autres choses à la Ligue d'impro, entre autres?
1: Oui. C'est sûr que tout ce qui est percussion, Gugus, euh, j'adore ça. Le bruitage aussi. J'ai fait des beatbox avec ma bouche. J'adore utiliser ma bouche pour faire des beatbox. Pour de vrai, aussi, j'ai fait... Je me rappelle à Montréal, ça, ça avait été quand on disait être capable de scorer au bon moment euh, contre l'équipe de Montréal avec les Rouges. J'avais fait euh, de la gigue. (rire)
2: <rire> Le, ouais, la... c'était, une,
1: c'était, une, c'était une thématique folklorique, je pense, que j'ai dit « Hey, j'ai fait de la gigue quand j'étais jeune! <rire> » T'as sorti ça! J'ai sorti mes, mes « euh, mes tricks ». Mais il fallait que ce soit
2: sonore.
1: C'était ça. Non, mais genre, j'ai fait un peu comme du... Euh, cest du gun boots euh, ou... Ouais. Tu sais, c'est un peu un mélange dance, de... Mais claquette. je pense que juste visuellement, c'était drôle. Tu sais, le clown en avant qui fait de la gigue, là. <rire> C'était quand même drôle. Puis, euh, ouais, j'ai fait du hoodoo, euh, du J'ai fait des, des percussions euh, africaines. J'ai amené un caon. J'ai, euh, j'ai joué sur une, sur une échelle. Je me rappelle allé chercher une échelle en arrière. <rire> T'sais, on, on essaie de tout faire, j'ai frappé sur le plancher, j'ai tout Garde, on essaie de, de, de... On a joué dans full. Je m'en rappelle. Ouais, c'était cool, ça.
2: Mais, percussionniste, ce serait quand même d'être plus juste que batteur, mettons. Ouais,
1: ouais. Oui, oui. Je pense que je suis 50-50 percussionniste batteur. Même, même dans ma vie de tous les jours, j'adore, adore, j'adore. Je collectionne des tambourines, je collectionne plein de tambours euh, africains, fait que j'adore les percussions.
2: Puis, euh, en terminant, est-ce que tu as des projets qui s'en viennent?
1: Oui, j'ai deux projets euh, vraiment tripants. Euh, le premier, euh, dans le fond, ça découle de, de, de la quarantaine entre euh, Vincent Gagnon puis moi euh, au mois de mars. On s'est dit Hey, on va passer une quarantaine ensemble, euh, pourquoi pas composer de la nouvelle musique?
2: Parce que vous étiez en tournée là, quand tout a. Euh, oui, on est fermé. en tournée
1: avec Louis-Adrienne Cassidy euh, en Belgique. Puis euh, c'est ça, on est. Euh, quand ils ont ra- ramené, ben c'était le 13 mars ou le 14 mars. Puis on est, euh, on a fait une quarantaine chez Vincent juste moi puis lui. Puis on est, euh, on s'est loué du gear puis on s'est, on, on s'est enregistré. Euh, notre bon ami Pascal Picloutine nous ont passé des micros. Puis c'est ça fait que vraiment ouais il y a un projet de musique instrumentale euh, apparaître euh, sur l'étiquette du Prince. Euh, à l'automne 2021, hiver, j'ai pas de date encore, mais c'est vraiment tripant. On s'est pété un trip de ouais. clavier, euh, de drum, de jazz rock improvisé, de choses vraiment, vraiment éclatées. Là. Fait que t'as le jazz de Vincent, t'as sa passion pour les synthétiseurs analogues, numériques, puis moi, euh, dans mes dra- le drum, les loops, etc., aussi, un autre projet que... Ça, je ne sais pas quand il va sortir aussi, mais c'est euh, un projet que j'ai enregistré à Tokyo avec Hubert Lenoir. Mmh. J'avais fait un solo drum de 30 minutes avec Hubert, Alexandre Martel puis Félix Petit des Louanges. On avait fait une improvisation euh, en studio de drum. Puis les autres, ils étaient sur des effets en même temps que moi. Puis après ça, on a fait de la post-prod avec Simon Penneau et Marius Larue euh, à Québec. Puis euh, tout est mixé, tout est mastery. Il reste juste de sortir ça au bon moment parce que c'est quand même un projet particulier oui, et quand assez, même. Euh, assez intense euh, à digérer. <rire> Alors, il faut <rire> juste trouver la manière de bien le sortir, puis le bon moment.
2: Bien, on va surveiller ça, assurément. Bien, merci. P.E., merci beaucoup.
1: Bien, merci à toi.
2: Entendre pour le voir est une production de la Ligue d'improvisation musicale de Québec. Extrait sonore tiré des archives de la LIMQ. Musique originale, Marcier Bélanger, André Bilodeau, Frédéric Desroches et Mélissa Labbé. Recherchiste, Marc Bélanger, André Bilodeau et Annie Frenette enregistrement et mixage. Yves Drolet au Studio Sismique. Une réalisation d'André Bilodeau. Nous remercions le soutien financier de l'Entente de développement culturel de la Ville de Québec, sans qui le projet n'aurait pu être réalisé. Nous remercions également tous les artistes et artisans qui ont participé, de près ou de loin, au projet.